0: Heute im Podcast Simon Gietl. Simon ist einer der bekanntesten Alpinisten unserer Zeit und ganz unverkennbar Südtiroler. Ich spreche mit ihm über seine Entwicklung zum Profigletterer und Bergführer und auch über eines seiner prägendsten Erlebnisse als junger Kletterer. Freut euch auf Simon Gietl.
1: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
0: Simon, herzlich willkommen in dem Bergzeit-Podcast. Simon, unsere Terminfindung war ja nicht so ganz einfach und noch heute warst du wieder am Berg unterwegs. Du warst unterwegs mit zwei Gästen auf einem der großen Klassiker in den Dolomiten. Erzähl mal kurz, was hast du gemacht?
2: Ja, wir haben heute zwei Gäste gedürft auf die großen Zinni begleiten. Wir sind über den Normalweg äh, aufgestiegen und haben wirklich einen wunderschönen Tag zusammen gedürft erleben.
0: Das hört sich gut an. Und Jetzt lass mal den Abend noch ausklingen mit einem schönen Podcast. Ähm, eigentlich war mein Ziel, dich heute so vorzustellen. Und meine Redaktion stellt mir immer so einen kurzen Steckbrief zusammen über unsere Interviewgäste. Und da steht drin, Simon gehört heute zu den besten Kletterern der Welt. Und für mich ist es ein bisschen schwierig, sowas zu lesen, weil ich weiß, wie viele verschiedene Disziplinen es heute auch im Klettern gibt. Und äh, ich habe deinen Werdegang über viele Jahre verfolgt und ich finde, du bist schon wirklich was Besonderes unter den Beruf-Kletterern, nämlich eher der Alpinist für mich. Erzähl mal, wie würdest du dich denn selber einstufen?
2: Ja, ich darf mir mehr als Alpinist sozusagen äh, spüren und ich würde auch einfach... Mit, äh, mit zwei Sätzen einfach mich beschreiben indem dass ich einfach mit Leib und Seele Alpinist bin und glücklich bin wenn ich da in die Berge sein.
0: Das hört sich gut an. Du hast ja eher ein bisschen später begonnen mit Klettern. Also wenn man sich heute die Kids anschaut, die schon in, äh, unter 10-jährig da in den Hallen unterwegs sind, dann war das ja bei dir eher ein bisschen später. Erzähl mal, wie bist du so zum Klettern gekommen?
2: Ja, das war eigentlich äh, ein ganz großer Zufall. Schlussendlich bin ich mit Autostopp zum Klettern gekommen. Mir ist die Vespa hinwarten in Dobla und die einen Autostopp gemacht nach Brunnenkacher und ein älterer Herr hat mich mitgenommen und während der Autofahrt hat mir der äh, erzählt, was er äh kurz davor erlebt hat und er war kurz davor auf der krassen Zinne und das Erlebnis, was er da mit genommen hat, das hat er mir wunderschön erklärt und es war wirklich etwas, wo ich ausgestiegen bin, dass ich gewusst habe, schau Simon, mit den muss ich mal anfangen. Und so bin ich eigentlich schlussendlich zum Klettern gekommen und deswegen ist auch so die drei Zinnen haben ganz krass eine, eine und eine wichtige Bedeutung für mich und die freuen mir auch allen wieder, wenn ich darf, zurückkomme, wo eigentlich alles Starten.
0: Und wie ging das dann los bei dir? Bist du dann einfach losgezogen, hast dir ein Seil gekauft und dann losgeklettert oder hast du dann richtige Ausbildung gemacht oder bist du wirklich wie man so im jugendlichen Leichtsinn einfach losgezogen und bist auf die großen Zinne geklettert?
2: Ja, ich bin so heimgekommen mit dem Erlebnis von Autostopp und habe das meinem Bruder erzählt und wir waren da auch eine Clique zwischen, ich denke, so acht Typen zwischen 18 und 20 Jahren. und Ja, alle natürlich unter Taten dran gestanden. Und äh, wir haben eigentlich alle relativ schnell nach einer Feuer und Flamme gekriegt, mit dem Klettern umzufangen. Aber in dem Sinne, im klassischen Stil, dass wir einen Kletterkurs gemacht haben, das haben wir leider nicht gemacht. Wir seien sozusagen direkt ins kalte Wasser gesprungen. Wir haben noch ein Buch ausgeliehen von der Bibliothek und sind mit dem Buch sozusagen klettern gegangen. Wir haben dadurch auch die Knöpfe gelernt und da die verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten. Und Ich muss wirklich sagen, die ersten zwei, drei Jahre waren wirklich eine spannende Zeit und war wirklich Ich äh, fast schon ein Wunder, dass man es alle schlussendlich auch überlebt haben. Also waren ja schon wilde Sachen dabei? Also kann man da sagen, was war so die erste
0: richtig große Tour,
2: die du dann gemacht hast? Nein, die, die Touren waren eigentlich alles andere wie wild und, äh, und schwierig. Aber unser <lacht> wenige Können <lacht> war eigentlich das, was es wild gemacht hat. Auch irgendwie eben durch das, dass mir niemanden gehabt haben, der was uns was gezeigt hat, haben wir wirklich schlussendlich jeden Fehler gemacht. Aber wir haben relativ schnell gelernt, Fehler zu lernen. Wichtig ist, die Fehler zu überleben. Was <lacht> man daraus lernen kann, oder? Ja, wir haben da, wie gesagt, das war im Herbst, wo wir angefangen haben zu klettern. Und ich glaube, es waren vier Monate später, da war Jänner. Und ich bin in der Kletterhalle im Brunneck in der Alten die erste Sigmar-Route geklettert. Das kann ich mir ganz genau noch mal erinnern. Das ist, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und die Sigmar-Route, das war allem für mich so ein wichtiger Punkt. Wenn ich was in der Kletterhalle schaffe, dann schaffe ich es erst wirklich, wenn ich es draußen schaffe, sozusagen in Alpinen. Das war für uns noch wie vor die Königsdisziplin. Und da so nach der Route in der Kletterhalle hat mich dann gleich noch ähm, auf den Sellerstock gezogen in Jena Und die haben das gewählt, sozusagen auch in Alpinen umsetzen. und da sorgen die Kollegen, dass ich sozusagen jetzt schon in, in siebten Grad unterwegs sein kann. Und da habe ich mir nachher eine Route ausgesucht, die was natürlich keine Bohrarken hat. Und da bin ich dann auf die Route gestoßen, die Abramkante, das ist ja ein bisschen auf der Südwand. Eine wunderschöne Natur eigentlich. Und, äh, haben eigentlich das einzige Problem gehabt, dass ich keinen Seilpartner gehabt habe, der was mir da mitgeht. Weil die Kollegen haben relativ schnell verstanden, dass das ein Blödsinn ist. Und ich habe mir gedacht, na, na, das, das wird schon irgendwie gehen, da werden wir schon Augen kommen. Und nachher durch das, dass eben keiner von meiner Kletterkollegen mitgegangen ist und der Bruder hat auch nicht Bock gehabt, habe ich angefangen, mein, Vorarbeiter bei der Tischlerei zu überreden. <lacht> Und er ist eigentlich überhaupt kein Kletterer, aber ich bin gewiss, dass er gerne Abrégie macht. Und unter dem Sellerstock ist ein ganz bekannter Abrégie-Kneipe. Und eigentlich habe ich es mit denen ein bisschen versüßt, die ganze Aktion, dass man in Anfang die Abramkante klettern und danach haben ihm versprochen, ein gescheites oben zu machen mit ihm. Und das hat er dann eingeschlagen, aber nur mit der, nur mit dem Versprechen, dass er mir zu kalt hat. Und ihren zu ihm gesagt, nein, überhaupt nicht, du weißt, du man nicht viel mitnehmen, das ist alles Südwand und, äh, ist überhaupt kein Problem. Und ihr auch zwei Optionen zu ihm gesagt, wenn wir eventuell nicht drauf kommen, beziehungsweise wenn wir raufkommen, dass wir einfach dann über das bekannte Gamsband äh, umgehen Richtung Sellerjoch und dann auch wieder zurück zum Auto. Und wenn wir nicht raufkämen, dann habe ich extra zwei Saale da mitgenommen und mit denen kann man halt einfach klassisch auch Saal. Und da so sind wir nachher eingestiegen und das ist wirklich am Anfang relativ entspannt gelaufen. Wir sind relativ gut vorwärts bis nach der Schlüsselsaallänge. Weil die Route rennt sich nachher sozusagen in die Ostwand drüber und da war nachher noch Schnee mit dem, was wir nicht gerechnet haben. Und dann sind wir ja ziemlich in einem Buffini gekommen und haben wirklich mit Mühe und Not sind wir da irgendwie weitergekommen und irgendwann hat mir nachher auch der Kollege gefragt, ja, wann äh, willst du Plan B machen? Weißt, wann will man abzahlen, oder? Und dann ist mir eigentlich erst klar geworden, dass ich gar nicht einmal loszahlen kann. Weißt, ich haben das vorher nie gemacht, aber ich habe gewusst, dass man dass es am besten mit zwei Salo macht. Und deswegen habe ich zwei Salo mitgenommen. Und mir haben auch das insoliert, wo ich sozusagen natürlich nicht mit gehabt Und da so habe ich gemisst, ja, Beichten, dass eigentlich Plan B gar nicht einmal in Stande ist, dass ich es das nicht einmal kann. Und es gibt eigentlich Leitplan auch. Und so hast du einfach bis aufs Ganzband drauf und dann danach halt einen klassischen Abstieg machen. Und, weil es war wirklich ein Kampf, da Augen zu kommen. Wir haben ja sozusagen die Route überhaupt nicht gewusst. mir um die Stände nicht mehr gefunden. Zwischenhacken haben wir überhaupt keine mehr gehabt. Und das ist so wirklich, ja, mit einem krassen Glick haben wir schlussendlich das Gamsbändel dann erreicht. Ich glaube, es war schon vier, halber, fünf, Nometer, Natürlich Platz, Nassborde. Und wir sind oben gewesen auf dem Kopf und haben aber auch relativ schnell nachher verstanden, dass die Sonne schon die Kraft verloren hat und der Schnee hat schon so angezogen wieder von der Kälte, dass wir uns wirklich nicht mehr getraut haben, das Gamsband da rüber zu queren. weil wir einfach gewiss haben, wenn wir da ausrutschen, dann fliegen wir einfach die Südwand Dachen, oder? Und da haben wir schon ordentlich Schiss in der Hose gehabt und deswegen haben wir uns dann entschieden, oben mit den Helmen haben wir so ein kleines Loch rausgeschopft, und da haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, mir gehen heute keinen kein Schritt mehr weiter. Das ist so einfach zu riskant. Und sind da oben gesessen und natürlich sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen, auch die Bergrettung umzurufen. Aber irgendwie war nachher der Stolz, viel zu krass zu sagen, nein, wir brauchen die Bergrettung, weil wir einfach Sägen haben, schon wie uns die Kollegen alle auslachen. Und das wäre eine komplette Schande gewesen, da die Bergrettung anzurufen. Und dementsprechend haben wir uns noch entschieden, einfach, ja, jetzt anzuwarten und da mal daheim umzurufen bei der Mama, die selbst zu beruhigen und einfach sagen, dass alles in Ordnung ist. <lacht> und dass wir sozusagen in noch danach kommen. Aber ich meine, das, äh hat sie relativ manch schnell beim Telefon verstanden, dass etwas nicht passt, oder? Und wir sind da oben gesessen und äh, ich glaube, es war nachher vielleicht nicht einmal eine halbe Stunde später, wo wir aber relativ schnell nachher aber verstanden, wenn wir äh, sozusagen nicht von uns stolz zurückwältigen, dann werden wir da auch Morgen von dem Berg sicher nicht mehr machen können. Und die Situation ist noch wirklich äh, ernst worden. und wir haben auch verstanden, dass äh, jetzt keinen Ausweg mehr gibt. Wir, wir müssen wirklich die Bergrettung unrufen. Oben nachher schlussendlich hat die Bergrettung untelefoniert. Aber dann war es eben das nächste Problem. Äh, Stock ist genau auf der Grenze zwischen Südtirol und Beluna und wir sind nachher mit Beluna äh, verbunden worden, mit Notruf. Die natürlich sprechen äh, Muttersprache, Italienisch und wir sind beide keine äh, italienischen Genies sozusagen und haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, ihnen eigentlich zu erklären, was los ist oder und dass wir Hilfe brauchen. Und genau wie es halt oft bei solchen Situationen ist, äh, hat nachher das Handy auch zu spinnen. Wir haben noch fast kein Ackermann gehabt, dann hat dann wieder unser Handy aufgeschaltet. Und dann war das wirklich eine, eine mühsame äh, Situation, da überhaupt Hilfe zu kriegen, bis ins nachher eigentlich es noch eingefallen ist, dass wir gesagt haben, jetzt riefen wir einen Kollegen um und fragen einfach, ob er kennt, die meinen Brüder Bescheid sagen, dass wir da ziemlich, ja, in, in einem Buff drinne sind und dass er uns sozusagen in Notruf in Südtirol, äh, aussetzt, oder? Dass uns ins Hol. Und derjenige hat aber noch nicht abgehabt, noch haben wir ihm ein SMS geschrieben und erst noch, ich glaube, eine Stunde, eineinhalb Stunden hat er eigentlich das SMS gelesen und dann ist eigentlich die ganze, ja, Notrufsituation, so also ins Rollen kommen und schlussendlich haben sie dann, immer noch Mitternacht, haben sie dann von den Gamsbandl zum Glück geholt. und weil da war wirklich, da haben echt ganz krasses Glück gehabt. Ich weiß noch, weil der erste Bergretter zu uns gekommen ist, der hat uns äh, unschrieden und mir haben gedenkt, lass uns einfach schlafen, was gestern uns auf dem Sektor, oder? Weil es war wirklich so fein geworden, dass du da einfach, nebeneinander hingeschlafen warst. Und was habt ihr daraus gelernt? Ja, <lacht> ja, der Kollege hat schlussendlich ja mehr oder weniger als Klettern aufgehört nachher, weil er hat gesagt, er muss äh, einen Hof übernehmen und bei solchen Aktionen will er nicht mehr dabei sein, weil es so einfach, wenn das so weitergeht, wird er nicht alt werden in dem Sport. Und ich habe eines gelernt und das ist schon die wichtigsten Sachen gewesen, was sie gelernt haben um selber wirklich mir Gedanken zu machen, viel mehr wie von einem Berg runterkim egal wo ich bin, wie ich raufkomme. Das heisst, man kann sich das so vorstellen, wenn ich heute ein Tour plane, beziehungsweise auch mit Gästen unterwegs bin und ihr eine Route plane, was ich nicht kenne, dann informiere ich mich wirklich oder äh, muss ich raufkommen. Weißt, ich mache mir wirklich ganz krasser Gedanken bei jeder Situation, wie komme ich von dem Berg runter. Und das habe ich wirklich definitiv bei der Aktion gelernt. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe mich jetzt gerade versucht reinzusetzen, weil ich habe zufälligerweise,
0: glaube ich, mit 17 äh, die abraham geklettert. Echt? Okay. Ähm, und von dem her habe ich gerade immer äh versucht, wo es dann oben rausgeht und mich da reinzusetzen. in Also war eine ganz gute Erinnerung. Was ich ganz spannend fand, du hast ja gesagt, du das, das war ein Kollege, äh, ein Tischlerkollege von dir und du hast ja damals eine Tischler-Ausbildung gemacht. Mhm. Wie ging das eigentlich weiter? Also wann, wie kam das oder wie bist du dann eigentlich Profi geworden und hast deinen Tischlerberuf an den Haken gehängt?
2: Ja, angefangen hat das ja alles, wie gesagt, mit 18 Jahren und die Vorgeschichte. Ja, da kann ich ganz kurz von meiner Schulzeit erzählen, aber keine Angst, das hat bei mir nicht lange gedauert. <lacht> <lacht> es war wirklich eine, eine Zeit ähm, als Kind, wo ich mir relativ hart getan habe. Und wie gesagt, nicht leicht den Stoff in der Schule nicht verstanden, sondern auch viel mich persönlich nicht verstanden gefühlt als Mensch. Und ich habe eigentlich in der Schule wirklich auch nicht so schöne Erinnerungen, weil ich nicht leider einerseits Außenseiter war, sondern auch einfach auch äh, mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Und die haben echt äh, damit gekämpft, in der Früh sozusagen in die Schule zu gehen, besonders wenn es jetzt Prüfung war oder Diktat, weil ich einfach so schwach war und gewusst habe, wie das sich anfühlt, wenn sich äh, Mitschüler, die auslachen. Und äh, der Sport, eben der Turnunterricht, der hat mir in der Zeit ein extremes Selbstvertrauen geschenkt, dass sie einfach verstanden haben, im Leben gibt es auch etwas, was äh, für mich bestimmt ist und wo ich vielleicht nicht unbedingt das Schwächigste bin. Und besonders eben auch also paar Gruppenarbeiten in der Schule, wo ich allem der letzte war, dem was sie ausgesucht haben, weil einfach keine andere Möglichkeit war, oder? Es trifft dich natürlich als Kind schon genau da, wo ich schlussendlich auch am schwächigsten bin. Und das sind Erinnerungen und Erlebnisse, die prägen dich schlussendlich schon ein Leben lang, den ich. Und jetzt auf den Punkt zu kommen, was du mir die Frage gestellt hast. Du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt sagst, ich bin dann von der Schule raus, weil ich einfach verstanden habe, das ist nichts für mich. Und haben habe dann sozusagen eine Lehre gewählt einschlagen. Und für mich war ganz wichtig, dass ich eine Lehre einschlug, wo ich auch Ende des Tages sehe, was sie gemacht haben. Und Tischler war eigentlich so ideal, weil einerseits habe ich mit einem wunderschönen äh, Werkstoff zu tun gehabt und andererseits habe ich eben auch die dass Ende des Tages sehen, was sie unter um dem Tag gearbeitet haben. Und ist eigentlich auch ein wunderschöner Beruf. Und bis sie dann eigentlich auch eben das Erlebnis habe vom Auto, vom Autostopp war der Beruf eigentlich noch wie vor äh, ganz ein wichtiges Teil in meinem Leben, aber Ab dem Moment habe ich einfach verstanden, dass der Tischlerberuf zwar mein Beruf ist, aber nicht mein Berufung. Das Klettern hat mir so viel gegeben und wie soll ich sagen? Einerseits auch, ich habe niemanden gebraucht, der was mir, was mir sozusagen eine Bestätigung schenkt, sondern die Bestätigung habe ich mir selber geschenkt, indem dass ich teilweise über meinen eigenen Schatten gesprungen bin. Weißt, ich habe ziemlich viel Höhenangst am Anfang und jedes, jede Tour hat mir extrem viel zurückgegeben. Was? Und das ist etwas gewesen, das, was mich noch wie vor ja so motiviert und auch fasziniert vom Klettern. Und die Routen, ja, die Routen haben sich nachher, ja, ein bisschen schwieriger geworden und auch ein bisschen länger. Und ich glaube, das ist genau zwei Jahre später gewesen, ich, war ganz interessant, habe ich beim, beim Sportler eine Jacke gekauft, also eine Leberjacke, und äh, habe eine mega Freude gehabt, weil ich andererseits auch, ganz lange überlegt habe, ob ich mir die Jacke leisten kann überhaupt. Es war echt eine relativ teure Jacke, Gorotex war sie noch, und, äh, war sozusagen die Top-Linie von der Saleva, und haben wirklich auch in der Zeit wenig als Lehrling, äh, verdient und haben uns echt gut überlegt, ob ich die wirklich brauche, und haben nachher entschieden, die zu kaufen, und haben eine mega Freude gehabt, bis ich dann das erste Mal Eisklettern gegangen bin, und die Kapuze gebraucht habe, und ihren Helm und und will die Kapuze drüber tun. Und dann ist mir vier war die Kapuze ist einfach viel zu klein für die Jacke. Weißt? Ich habe mich fast nicht mehr bewegen gekämpft. Und dann ist ein bisschen die Freude zurückgegangen, wenn ich ehrlich bin. Und bin nachher ein paar Tage später ins Geschäft wieder und habe mit dem Verkäufer geredet Und gesagt, ich äh, habe ja, eine große Freude zwar mit der Jacke, aber man könnte noch ein paar Sachen ändern. Und dann hat er gesagt, ja, das musst du mit der Saliva reden. Und nein, nein, habe ich gesagt, nein, ich werde nicht mit der Saliva reden, das wird mir diese Saliva zuhören. Die lachen mich aus, wenn ich unrufe und sage, äh, die Kapuze ist <lacht> Und dann hat er nicht nachgegeben. Dann hat er gesagt, wohl, wohl, du musst unbedingt unrufen im Porzen sozusagen und mit Zerleber reden, sie sollen ja die, die Kapuze machen. Und irgendwie hat er mich dann überredet und die haben Salewa und telefoniert und die Sekretärin hat noch drinnen okay und die haben echt nicht gewusst, was ich jetzt genau sagen soll, oder? Und schlussendlich habe ich halt noch einfach gesagt, ja, eine Jacke gekauft und die Kapuze ist zu klein gewesen. Der wird wahrscheinlich sich fast in die Hosen gemacht haben. Und äh, sie hat nichts anderes gesagt, wie sie mich gerne nach Porzen zu kommen und die soll das wirklich auch zeigen, was da genau fällt, oder? Und dann habe ich mir schon gedacht, jetzt hast du das richtige Unke oder? Jetzt muss Sport nano auch noch fahren. Das ist ja eine wilde Aktion, jetzt, oder? Wegen der Kapuze. Und dann habe ich mir überwunden, sozusagen, und auch Ihnen die Jacke zu präsentieren, habe nachher auch noch ein paar andere Sachen mitgehabt, was ein Klettergurt und ein Rucksack, wo ich mir eben ein paar Sachen ausgedacht habe. Was man kann vielleicht anders machen. Und ich bin nachher nach Borzen gekommen und nachher hat es geheißen, ich soll ins, in einer Besprechung, soll fünf oder sechs gehen. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ich bin da nachher reingegangen. Und weil ich drin war, habe ich sofort den Heiner Oberauch, Den habe ich natürlich von den Medien gekannt. Inhaber von Saleva vielleicht als Erklärung? Ja, genau. Der Inhaber von Saleva, von der ganzen Oberhalbgruppe. Da waren sie zu fünft am Tisch und ich bin da inne geplatzt und der Gedanke ist mir durch den Kopf geschossen, jetzt bist du in den falschen Besprechungssaal reingegangen auch noch, oder? Weil sie werden sicher nicht auf mich warten. Sie haben sicher andere Probleme und ich habe schon gewählt, so leise wie möglich den Raum wieder verlassen. Und dann haben sie schon gesagt, nein, nein, Simon, bleib, bleib da. Sie, Sie warten auf mich. Und das hat mich schon, war, ich bin so nervös gewesen. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie mir es da gegangen ist als 20-Jähriger vor der Gruppe zu stehen und dann bin ich hingegangen und sie haben nachher auch verstanden, dass ich total nervös bin und dann haben sie mir mal probiert, ein bisschen zu beruhigen und dann haben sie mir auch etwas Kleines zum Essen umgeboten und mir haben etwas getrunken und irgendwann hat nachher da einer umgehebt zu reden, ganz gemütlich, ich soll ihnen ein paar Sachen eben zeigen, sie sind da voll interessiert da und nachher haben wir so zu reden und äh, es hat mich echt auch fasziniert, dass so viel Interesse bestanden ist, mir dazu zu hochen. Das habe ich bis in den Tag gar nicht gekannt, weißt, dass, dass mir ein, ein da so eine Aufmerksamkeit schenkt. Und äh, sie haben sich die Sachen alle aufgeschrieben und irgendwann hat nachher der Heine gefragt, ob ich noch etwas vom Material und die haben mich fast nicht getraut, etwas zu sorgen und irgendwann hat er gesagt, das, das lass das schon etwas zusammenstellen und nach dem Gespräch habe ich einen ganzen Karton von Material gekriegt und es war für mich wirklich wie im siebten Himmel, oder ich habe das fast nicht glauben, dass mir eine Firma ein Material schenkt, oder und so also bin ich nachher ins Auto gestiegen und bin heimgefahren. und kurz davor hat da Heiner gesagt, Sie melden sich bei mir, also habe ich es verstanden und es ist ein Jahr rumgegangen. Und nachher hat äh, Saliba untelefoniert und hat gefragt, ob ich wieder können kann. Und dann bin ich wieder nicht gefahren und dann habe ich schon Angst gehabt, jetzt muss ich das ganze Material wahrscheinlich zurückgeben, was er mir gegeben hat, der Hainer. Und alle sind wieder drin gewesen, die fünf gleichen Leute, und haben gleich umgehebt zu reden, wie man es gehört, und haben ein nettes Gespräch geführt. Und irgendwann hat mir nachher der Hainer gefragt, ja, warum ich mich nicht mehr gemeldet habe. Und ihr nachher einfach äh, ehrlich geantwortet und haben gesagt, ihr Angst gehabt, wenn ich mich wieder melde, dass ich alles muss wieder zurückgeben <lacht> Da hat er angefangen zu lachen und hat gesagt, nein, nein, das Material mag ich mit Sicherheit behalten Und er hat da auch mitgekriegt, dass sie weiterhin fleißig war und er möchte mir die Möglichkeit geben, sozusagen in, in sein Leben, alpine Extrem team hat damals krassen zu kämpfen. Und das war natürlich, äh, wie gesagt, ich bin da, zweieinhalb Jahre geklettert und das war für mich unvorstellbar, dass das wirklich eine Firma auf mich aufmerksam wird und auch Interesse hat, mich zu unterstützen. Das war wirklich etwas, von dem ich nie, nicht einmal gekennt, Traum weil es so weit weg war. Hat ich das auch nochmal bestätigt zu sagen,
0: weil du hattest ja vielleicht vorher vielleicht nicht so die Bestätigung aus der Schule oder aus deinem Beruf und so weiter,
2: kam das dann nochmal hinzu? Das Gefühl von Bestätigung ist, ist in dem Moment gar nicht einmal aufgetaucht, weil es war für mich einfach unglaublich. Weißt du? es, war, es, es, es war einfach leischen, weißt du? aber es hat nichts mit, der, mit dem Gefühl gehabt, äh, Wow Simon, du bist äh, gut oder von äh, Bestätigung, dass du alles richtig gemacht hast, sondern vielmehr ich war einfach glücklich. Das, äh, glaube ich, war mehres Gefühl Und in dem Moment war ich aber trotzdem so cool, dass ich gesagt habe, ich tue mir es überlegen und ich möchte drüber schlafen und dann entscheide ich mich. Und obwohl ich genau gewusst habe, dass ich Ja sagen werde, habe ich, habe ich eben das äh, zum Heiner persönlich gesagt und bin nachher aber am nächsten Tag, kleiner Früh, wieder nach Bozen gefahren. Um zu unterschreiben, weil ich Angst gehabt habe, tun sie vielleicht die Meinung ändern, was? <lacht> und de deswegen habe ich das Gewicht trotzdem so schnell wie möglich hinter mir bringen, ja. Verstehe.
0: Und seither bist du, seither bist du in Kontakt und im Austausch und Athlet von Saliba?
2: Ja, jetzt werden es 18 Jahre schlussendlich und da in dem Moment mit Sicherheit nicht verstanden, welche Chance mir da lever gibt. Definitiv. Das war wirklich ganz eine krasse Chance und ich habe sie genützt und bin mega dankbar. Sie sind mittlerweile 18 Jahre, sein, wir sind wirklich ähm, zusammengewachsen, wir haben Höhen und Tiefen äh, erlebt, äh, auch auf tragische Weise, wo ich einfach verstanden habe, äh, dass ich bei Saliva nicht nur eine Nummer bin und dass sie mich wirklich als Person schätzen und unterstützen. Und das hat uns schon äh, sehr geprägt, nicht nur als äh, Firma, die was mich unterstützt, sondern auch. Ist sehr äh, intensiv und da richtig eine enge Verbindung.
1: Kurze Werbung. Ich habe ein kleines Rätsel für euch. Was ergeben jeweils die ersten beiden Buchstaben von Sattler, Leder und Waren? Na? Saleva? Genau, Saleva. Vor über 88 Jahren wurde die Firma von Josef Liebhardt gegründet. Zu diesem Zeitpunkt stellt Saleva hauptsächlich Fototaschen, Rucksäcke, Lederfußbälle und Motorradtanktaschen her. Alles natürlich aus Leder. So richtig in den Bergsport ist die Firma dann 1955 eingestiegen, nämlich mit der Entwicklung des Andenrucksacks für Hermann Huber. Der spätere saleva geschäftsführer hatte den Rucksack auf seiner Andenexpedition dabei. Die Hohleisschraube ist heute Standard im Alpinismus. Wer hat's erfunden? Die Entwickler von Saleva. 1960 war das eine echte Innovation. Und dafür steht die Marke auch heute noch, für Innovationen im Bergsport. Ein gutes Beispiel dafür ist der Piuma 3.0 Kletterhelm. Er ist mit nur 175 Gramm der leichteste Helm, den Salewa in dem Bereich jemals entwickelt hat. Ich bin gespannt, was da noch so für Innovationen aus dem Hause Salewa kommen. Wenn du auch neugierig bist, dann schau doch mal in den Markenshop von Salewa bei Bergzeit. Werbung Ende
0: wie kann man sich das dann vorstellen? War das für dich dann so der Einstieg in Profialpinismus? alpinismus Oder anders gefragt, kann man denn davon leben? Von einem
2: Sponsoring von Saliba? Nein, das ist dann ganz klar. Das hat natürlich der erste Vertrag, hat, äh, ist eigentlich äh, einfaches gewesen und trotzdem für mich ganz was Wichtiges. Es war in der Zeit, wo ich ja sozusagen die Ausbildung zum Bergführer gemacht habe. Ich habe in der Zeit, in den zwei Jahren, in einer Bäckerei gearbeitet sechs Tage die Woche, drei Stunden. Der Gehalt war überschaubar. Es waren so zwischen fünf und 600 Euro. War aber schon ausgezogen, haben schon sozusagen mit meiner itzigen Frau haben wir schon eine kleine Warnung sozusagen gemietet und haben auch gewisse Ausgaben gehabt am Monat. Aber mit der klaren Hilfe, was schlussendlich für mich, doch krass war, weil ich einfach kein Material mehr kaufen musste, konnte mich irgendwie so übers Wasser halten. Das hat nachher so ein bisschen Schritt für Schritt angefangen. Das Ziel, Profi zu werden, das war gar nie, das ist gar nie im Raum gestanden. Das war überhaupt nie meine Absicht. Und es war auch so weit weg, dass ich wirklich gar nicht einmal dran gedenkt habe. Für mich war einfach klar irgendwie, ich schätze das extrem und bin sehr dankbar, dass ich jetzt so eine Unterstützung kriege. Aber für mich war ganz klar, dass ich die Ausbildung zum Bergführer abschließe. Und mit dem kann ich dann meinen Beruf eigentlich, mit dem ich schlussendlich alt werden möchte. Und ich muss auch sagen, ich mache das weiterhin gern. Ich bin extrem gern mit Gesti unterwegs und genieße es auch äh, gemütlicher Touren zu machen wie halt. Ja, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, so als Bergführer? Wie, viel, wie viele Tage im Jahr
0: führst du das so? Ärgerst du dich manchmal, wenn so ein richtig schöner Tag ist, wo du ein eigenes Projekt machen möchtest und dann bist du mit
2: Gästen unterwegs? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie teilst du dir das ein? <lacht> Nein, mir ist das große Privileg, dass ich seit fünf Jahren nicht mehr vom Bergführer abhängig bin für die Führungen, sondern äh, mit Sponsorenverträgen und auch Vorträge, die ich darf halten, mir eigentlich übers Wasser halten kann und sozusagen auch meine Familie ernähren kann. Aber ich möchte es äh, Führen trotzdem nicht aufgeben, weil ich auch mittlerweile Stammkunden habe, mit denen ich seit 2009 schon unterwegs bin, jedes Jahr. Und das ist mittlerweile nicht mehr ein Verhältnis Bergführer-Kunde, sondern es ist wirklich eine freundschaftliche Beziehung, teilweise sogar geworden, wo ich einfach so ich genieße, definitiv die Zeit, mit den Leuten unterwegs zu sein. Und durch das, dass ich das Privileg habe, kann ich mir auch die Touren und auch die Zeit relativ gut einteilen, wenn ich das in die Touren mache. Und die Gäste sagen, ah, die kommen mir auch voll zugute, dass sie auch sagen, schau, Simon, wenn es dir geht, dann melde ich dir einfach. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil, dass ich trotzdem auf meine Projekte mich konzentrieren kann und bei gewisse ja, Tage, wo ich mich bin, erhole, mit die verschiedenen Gäste unterwegs darf sein. Und so, wenn du das Gefühl nicht hast, dass du musst führen, dann macht es einfach umso mehr Spaß. Das ist bei jeder Arbeit so. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich noch früh aufstehe und mit einem Kunde unterwegs bin, dann stehe ich gleich glücklich auf, wie wenn ich mit einem Freund unterwegs bin. Das ist richtig
0: cool. Das ist, dann kannst du dich glücklich schätzen, dass das so
2: ist. Ich sage oft, wenn ich so Harmcam noch am Berg durch und äh, mit der Frau sprich, dann sage ich oft, ich wünsche jeden auf der Welt, dass er das Gefühl hat, äh, bei der Arbeit äh, wie ich darf haben, dass du gar nicht einmal am ähm, währenden Arbeiten sozusagen einen Gedanken verlierst, dass du direkt jetzt bei der Arbeit bist.
0: Das stimmt. Das ist eine gute Einstellung, die habe ich auch. Und äh, ab und zu darf ich sogar noch Podcasts aufnehmen. <lacht> Neben meiner Tätigkeit. Von dem her, ich sehe das ehrlich und ich bin froh, dass du das genauso siehst. Aber du sagst mal, du hast ja auch erzählt, du hast ähm, Familie und du hast zwei Kinder, glaube ich, oder? Mhm. Eins war vorhin mal kurz zu sehen, war bei dir so im Hintergrund. <lacht> Wie gehst du denn damit um, mit dem Risiko? Ist das für dich ein Thema, also sowohl privat, wenn du unterwegs bist, die wahrscheinlich die gefährlicheren tun, aber auch für dich beruflich, ist das ja eigentlich ein Dauerrisiko. als wenn du jetzt Beamter wärst und jeden Tag ins Büro gehst, ist das für dich ein Thema oder wie gehst du damit
2: um? Ich muss sagen, ich bin prinzipiell jemand, der was äh, von Anfang an versucht hat, mit dem besten Wissen und Gewissen Touren zu planen und so wenig wie möglich Risiko einzugehen. Das heißt, mein Ziel war von Anfang an mal alt zu werden. Und deswegen hat sich jetzt auch mit der Situation Familie nicht wirklich viel verändert. Ich habe mein Leben vorher schon sehr geschätzt und verstanden, dass das jetzt selbstverständlich ist, so ein Leben zu führen. Und deswegen habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, auf einen Stand, an Fremden oder an Haken mehr zu schlagen, weil ich weiß, da haben wir drei Menschen auf mich. Und klettern deine
0: Kinder auch? Haben sie Ambitionen, Bergsteiger zu werden?
2: Mal ja, Ganz ein bisschen, aber ich bin da äh, absolut nicht, äh, ich möchte sie da absolut nicht in eine Richtung äh, drucken bzw. pushen, sondern ich muss da echt sagen, da nimm ich. Ganz ein krasses Vorbild äh, sind meine Eltern, die ja. haben mir ihren zwei geschwischt hat und jeder hat gedürft seinen eigenen Weg einschlagen, ohne dass uns irgendwie Schwierigkeiten gemacht haben, Druck gemacht haben und irgendwie auch eben die Zeit zurückzukommen zu der Schule, wo auch die Lehrer oft so der Mama gesagt haben, schau, ähm, mit dem Simon wird es wahrscheinlich noch früher oder später Probleme geben und die Mama auch einfach ist selbstvertrauen gehabt hat zu ihnen zu sorgen, dass Simon wird schon seinen eigenen Weg gehen und dabei glücklich werden und zähle ich das, was zählt. Und genau das möchte ja meine Kinder weitergeben.
0: Aber wie würdest du damit umgehen, wenn sie jetzt auch Profi-Kletterer werden würden und vielleicht gefährliche Sachen machen? Also vor kurzem gab es ja die Situation, dass bei einem der bekanntesten Südtiroler-Kletterer Christoph Heinz ist seinen Sohn abgestürzt beim Solo-Klettern. Also, wie würdest du damit umgehen? Könntest du das oder würdest du alles dafür tun, dass sie das nicht machen? Weil es ist ja heute immer schwieriger für die Jungen auch, wir müssen immer eins drauflegen. Du bist ja jetzt schon eine andere Generation.
2: Ja, es natürlich mit Sicherheit kann leichte Situation, aber ich glaube, jemanden etwas äh, zu unterbieten bzw. Äh, zu versuchen, <lacht> ihn das auszutreiben, führt eigentlich lei in die falsche Richtung. Und von dem her kann man eh lei ihnen einerseits das Beste wünschen und vielleicht auch das Beste sorgen und auch die, die Erfahrung äh, vielleicht ihnen weitergeben versuchen, aber unterm Strich Müssen sie das äh, irgendwie entscheiden, wie weit das sie gehen wollten? Und äh, eine gewisse Portion Glück, das äh, brauchen wir alle. Und das äh, liegt nicht bei den Eltern, sondern das liegt ganz in einer andere Hand. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, die Kinder muss einfach äh, eigene Erfahrungen machen lassen und einfach hoffen, dass sie einfach äh, das Glück haben, dass bei den Erfahrungen Erfahrungen bleibt und nicht das wirklich... Tragisch Wie stehst du eigentlich
0: dem Solo-Klettern gegenüber? Also Solo-Klettern ohne Seil, also
2: Free-Solo. Free-Solo-Klettern ist äh, mit Sicherheit eine kühne Angelegenheit. Han auch äh, die eine und andere Route ohne an Sicherung gemacht und hat auch äh, da gespürt, dass sie da einen sehr krassen Widerstand, der äh, daheim kriegt und die Frau mir alles akzeptiert und auch sozusagen die Ideen, was sie haben, macht sie mir nie wirkliche Schwierigkeiten. Und sie sagt, lebe deinen Traum, definitiv. Aber mit Free-Solo-Klettern habe ich alles andere bewirkt, wie sie glücklich machen. Und wir haben zwei, drei Nächte heiß, äh, <lacht> ein heißes Gespräch gehabt, wo ich relativ wenig gesprochen habe. <lacht> wo sie sozusagen das Wort übernommen hat und... Äh, eigentlich schon verstanden, dass, wenn ich möchte, das eigentlich zu Hause der Haussegen halbwegs grothang, dass ich das eigentlich nicht soll praktizieren. Aber, aber
0: kann, man dann, kann man dann sagen, dass das eher für dich nicht die Zukunft ist, schwierige Frisolo-Sachen zu klettern?
2: Nein, nein, ich, ich bin äh, auch prinzipiell jetzt nicht äh, der Frisolo-Typ, der was äh, sozusagen sich ja mit denen definieren möchte, oder? Aber wie gesagt, die. Eine und andere Tour hat mich dann doch einmal äh, interessiert und auch äh, soweit motiviert, es zu probieren, bzw. auch zu machen. Das ist so, es war ganz eine ganz krasse, intensive Erfahrung, die was ich mit Sicherheit nicht missen möchte. Aber es war wirklich eine schwierige Situation, dass daheim irgendwie, ich wollte es eh nicht, dass die Frau überhaupt mitkriegt. Aber sie hat bei einem Telefongespräch äh, hat sie mich gehört, ohne dass ich es gewusst habe und dass sie mithört und die habe mit einem äh, Freund darüber gesprochen erst einen Monat später. Wir haben ja gedenkt, je später dass das mitkriegt, umso weniger ist Casino daheim. Aber das ist eigentlich genau das Gegenteil gewesen.
0: Also bei anderen Ehepaaren bei anderen e ist es wahrscheinlich so, man hat Angst, dass man irgendwann von der anderen Frau was mitbekommt oder sowas. Und bei euch ist es so, wenn deine Frau was von dem Solokletter mitbekommt. Das ist in der Tat <lacht> ganz lustig. Ja. Ganz am Anfang hatten wir mal darüber gesprochen. Du bist ja mit Herz und Seele Alpinist. Du stehst für, für mich zumindest, für den Dolomiten-Kletterstil, ohne Bohrhaken mit viel Schlaghaken. Ich habe jedes deiner Topos angeschaut, glaube ich, das du veröffentlicht hast auf deiner Seite oder jede Tour, die du gemacht hast und war immer fasziniert von diesem ethisch sehr korrekten Dolomitenstil, so würde ich es mal sagen. Ist für dich der Bohrhaken etwas, was du per se in den alpinen Touren ablehnst
2: oder wie gehst du wie gehst du damit um? Na, bei uns in die Dolomiten muss man auch sagen, haben wir auch die Möglichkeit, das mit dem klassischen Klettern, das äh, Mobil absichern und mit die Schlaghaken absichern. Das ist ja sozusagen auch die Tradition. Und äh, uns gibt auch der Fels äh, eine gute Möglichkeit, äh, sozusagen die Tradition auch weiterzuführen und ihren auch so von Routen wie Mittersteiner oder äh, Klaus Obrist oder auch vom Christoph Heinz, der, was mir wiederholt haben, einfach auch viel gelernt und auch gesehen, was eigentlich schon die Anfang des 90er Jahren welche Vogelwilde Touren gemacht haben, traditionell. Und das hat mich eigentlich noch wie vor so fasziniert, weil es nicht leicht ein Klettern ist, sondern auch, du musst dich einfach der Natur unterwerfen. Du musst der Natur, entweder sie gibt dir eine Chance und du musst so ein bisschen die Nose hoben, wo eigentlich die Möglichkeit besteht, für die hochzukommen. Und ich muss wirklich sagen, äh, eine Erstbegehung im, im klassischen Stil zu machen, hat für mich persönlich zum Beispiel noch viel größeren Wert, wie hinterher die Rohpunktbegehung zu machen. Die Rohpunktbegehung ist einfach, für mich einfach noch der i punkt sozusagen, oder die Kirsche auf der seine aber die Tochter an sich ist eigentlich die Begehren, weil da steht eigentlich so großes Fragezeichen, ob du überhaupt auf dem Gipfel schaffst, weißt, ob du überhaupt die Möglichkeit findest, in dem Bereich die Linie bis zum Gipfel zu führen. Und die Möglichkeit, beziehungsweise das Spannende, würde ich mir persönlich nehmen, wenn ich jetzt wüsste, ich habe eine Bohrmaschine im Rucksack mit. Weil dann weiß ich genau, wenn ich es dran anlegen möchte, dann mache ich die Linie so oder so. Dann wird nur die Frage, wie schwierig wird die Linie. Aber die Schwierigkeit gerade an sich steht eh zweitrangig. Ja, das finde ich eine ne coole Einstellung,
0: muss ich sagen, nach wie vor. Aber würdest du sagen, dass diese Art des Kletterns und der Stil auch, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass der eher weniger wird? Oder glaubst du, dass der sogar vielleicht sogar wieder kommt bei den jungen Kletterern?
2: Ich glaube, die, die Masse wird wahrscheinlich sich wahrscheinlich nach wie vor eher in einem in Bereich äh, bewegen beziehungsweise äh, unterwegs sein und auch erschließen im heutigen klassischen Stil mit Geburtenhaken sozusagen. Aber es gibt einen Kern auch bei uns in Südtirol von jungen Kletterern, in denen das wirklich auch weiterhin praktizieren und wirklich äh, Routen begehen, wo ich ganz krassen Respekt habe und auch dem im klassischen Stil sozusagen eine Chance geben und auch den noch wie vor äh, voll leben und auch äh, wertschätzen. Aber
0: wie ist es so, wenn du die Touren einrichtest, machst du die in erster Linie für dich selber oder sagst du, ah, du möchtest Touren schaffen, die auch möglichst viele Wiederholer schaffen können oder dann lieber nochmal den Stand bohren oder doch vielleicht zwei, drei Bohrhaken setzen oder ein paar Schlaghaken mehr setzen, dass es auch mehr potenziale Wiederholer gibt. Es gibt ja auch Erstbegeher, die sehr darauf anlegen, dass es einfach viele Wiederholungen gibt für die Nachbild. Wie ist so deine Einstellung dazu?
2: Wenn ich ehrlich bin, bin ich in dem in dem Bereich sehr äh, asozial. Das heißt, äh, <lacht> <lacht> ich mache prinzipiell und in erster Linie geht es eigentlich nur um unsere Soalschaft, wenn ich jetzt mit einem Kollegen unterwegs bin und um mich die Linie zu machen. Und ob die jetzt jemand klettert, wiederholt und schlussendlich dann auch äh, ist Kommentar abgibt, ist uns eigentlich äh, relativ wurscht. Ja, okay. Ich suche jetzt nicht die Bestätigung von jemandem zu sagen, dass der sagt, das ist eine, äh, eine schöne Tour oder das ist ein, eine weniger schöne Tour, sondern das spürt man eigentlich schon beim Klettern selber. Und ich glaube, das Erlebnis, ob das jetzt mehrere Leute klettern oder weniger Leute klettern oder niemand klettert, das Erlebnis, was ich darf bei der Erstbegehung haben, das kann mir sowieso niemand nehmen. Und um das geht es mir eigentlich. Natürlich, wenn ich wie allem wieder höre, auch von jungen, äh, talentierte Kletterern, dass sie gewisse Routen wiederholt haben, das freut mich schon, weil ich einfach auch weiß, die Route haben sie nicht zu schenken bekommen und bin dann wirklich auch gespannt, was sie einfach über die Route einfach nur denken. Weißt? Es ist oft interessant, wie sie auch das sehen weißt? und äh, wie sie das auch unterm Strich äh, genossen haben.
0: Ja, verstehe. Wie ist es denn für dich, was das Thema Expeditionen betrifft? Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen rügel geworden in den letzten Jahren, dass du unterwegs bist. Ist das Expeditionsthema nach wie vor ein großes, wichtiges Thema für dich oder ist es wirklich ein bisschen weniger geworden?
2: Ich bin jetzt gerade vor fünf Wochen circa vor Indien von der letzten Expedition äh, zurückgekommen und die haben es auch wieder volle genossen, auf Expedition zu sein. War jetzt äh, tatsächlich ich glaube drei Jahre äh, nicht mehr auf Expedition, aber das hat mit dem hauptsächlich zu tun gehabt, mit Corona. Weil ich einfach verstanden habe, es ist so aufwendig, gewisse Expeditionen zu organisieren und zu planen und noch schlussendlich auch Sponsoren zu finden, die das finanzieren und die Wahrscheinlichkeit dann, magari dann noch passieren könnte, dass sie gar nicht einmal stattfindet, weil du nicht einmal in das Land reinkommst, oder? habe ich eigentlich angefangen, in den letzten drei Jahren Projekte zu Hause zu suchen. Und das war auch irgendwie für mich auch als Familienvater äh, eine super Gelegenheit, äh, die Zeit auch daheim mit der Familie ein bisschen mehr zu genießen. Und so ist auch das Projekt, das nord sechs projekt mit dem Roger Scheli von den sechs großen Alpenwänden, ist das ja schlussendlich auch der Startpunkt gewesen, dass sie mich entschieden haben, dort da dabei zu sein. Also nach wie
0: vor für dich ein wichtiges wichtiges Thema, auch
2: auf den hohen Bergen der Welt schwierig zu klettern. Ja, auch jetzt eben bei der letzten Expedition habe ich einfach schon auch verstanden. Und wir haben ein extrem krasses Glück äh, von Natur aus, dass sie die Höhe relativ gut äh, verkauft und auch damit umgehen kann. Wir sind jetzt viereinhalb Wochen unterwegs gewesen und ich muss wirklich sagen, mir hat äh, weniger gefehlt, wie, wie wenn ich der Arme war. Ich habe äh, überhaupt keine Medikamente gebraucht, habe überhaupt nie Kopfschmerzen, nicht einmal leichte Kopfschmerzen gespürt und das ist natürlich schon auch ein Zeichen, dass, dass das eigentlich schon ein bisschen etwas ist, was mir sehr liegt und auch sehr gefällt so, auf 6.000, 7.000 mich zu bewegen in dem klassischen alpinen Gelände. Aber natürlich äh, muss ich jetzt nicht zwei und drei Expeditionen im Jahr machen, sondern wenn ich eine im Jahr mache und die darf äh, sozusagen... Genießen, auch mit dem Abkommen der horn dass alles äh, soweit in, in Funktion ist, dann äh, bin ich schon sehr dankbar.
0: Ähm, mit wem bist du dann so unterwegs? Bist du noch viel auch mit deinem, mit deinem Bruder unterwegs, mit dem du ja auch Klettern angefangen hast?
2: Er ist äh, zurzeit Wanderführer, hat natürlich im Sommer und in außen seine Stoßzeiten als, als Führer und ist ähm, wirklich äh, sehr eingespannt, hat auch mittlerweile eine junge Familie mit zwei Kindern und äh, schaut da auch irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und von dem her ist oft die Zeit auch da äh, schwierig, dass man sie uns rauszuholen, aber es gibt allem wieder wunderschöne Tage, die, was man uns dürfen zusammen schenken und die genieße ich auch, weil es das endlich ist, mein großer Bruder und äh, wo wir wirklich eine Freude haben. Und dann stolz haben, ihn zu haben. Kann man
0: sich das vorstellen, wenn du mit deinem Bruder unterwegs bist, dass das so das Dreamteam ist, dass man sich da blind versteht? Also es gibt ja in der Geschichte der Alpinisten einen Haufen zu so Brüderpaare, ob das die Huber-Brüder sind, ob das die Remi-Brüder sind oder so, die wirklich als
2: Brudersaalschaft super erfolgreich ist. Ist das bei euch auch so? Weil ich glaube, als äh, Geschwister bin ich schon einfach äh, sozusagen näher mal enger beieinander. Wir, sind ja, wir haben ja schlussendlich, kann ich sagen, 20 Jahre ist immer geteilt und äh, wir haben fast alles geteilt, bis auf die Frauen und äh, ich glaube, von dem her sind wir schon sehr zusammen gewachsen und wir kennen uns auch sehr gut, würde ich sorgen Und so braucht man auch bei gewissen Momenten gar nicht einmal allzu viel sprechen, weil man eh genau weiß, was der andere momentan denkt und äh, wie er sitzt für richtig und für falsch entscheiden hat.
0: Wie hat sich sonst verändert? Hast du noch viele Seilpartner, die so aus deiner Anfangszeit sind oder sind die alle so ähm, über die Jahre eher in dem? Familienthema irgendwie untergegangen und hast du immer wieder neue Seilpartner suchen müssen oder, also ich denke mir so, du gehst auf einem immer höheren Niveau und äh, meistens sind ja die, die dann mit angefangen haben, vielleicht nicht so gut oder kommen andere Themen und Familie und so weiter mit rein oder ist natürlich auch weniger Zeit
2: zur Verfügung. Ma, ist äh, definitiv äh, eine interessante Frage, aber wie du es schon ein bisschen versucht hast äh, einzuleiten, ist auch so. Als ich in, in der Tischlerei war, war es natürlich mit den Kollegen Auszumachen, viel einfacher, um einmal viel mehr in Kontakt, äh, wie wo ich dann aufgehört habe, in der Tischlerei zu sein und sozusagen die normale Arbeit nachzugehen mit die acht, neun Stunden in der Tischlerei, weil wir haben dann alles schlussendlich auch, äh, ziemlich ähnlich einen Feierabend, äh, gehabt und sei nachher automatisch, ja, unter der Woche sind wir zweimal klettern gegangen, ohne auszumachen. Wir haben uns einfach im Klettergarten getroffen, wer war, war, und da waren wir alle, Meistens, und das Wochenende sind wir zusammen im klettern gegangen. Und nachdem, dass sie den Beruf auf den Nogel kennen kann, hat sich das relativ schnell verändert, weil ich einfach auch die Möglichkeit kriegt kann, unterm Back unterwegs zu sein. Und meistens, wo sie sozusagen im Klettergarten hingefahren sein, bin ich eigentlich schon mehr oder weniger zu Hause bei der Freundin gewesen, beziehungsweise jetzt bei den Kindern. Und das hat sich schon ziemlich äh, verändert. Und muss auch sagen, es tut mir echt oft, Laut um die sehr äh, intensiven Freundschaften, was man da gehabt haben. Aber wie du auch das vorher äh, erwähnt hast, jeder hat mittlerweile Familie gegründet und so ist so einfach das Leben. Die, die Wege gehen auseinander und man trifft wieder andere Leute, andere Soulpartner andere Freunde. Aber man versucht sich wenigstens einmal im Jahr allen wieder zu treffen und äh, es ist noch allen wieder schien von der alten, Schienzeit Zeit zu reden. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, das kenne ich im, aus meinem eigenen Freundeskreis genauso. Da brauche ich gar kein Profi sein. <lacht> ähm, vergangenes Wochenende war eine der heißesten Tage in Europa, die jemals gemessen worden sind. Also man merkt, der Klimawandel und alles, was dazugehört, ist nicht wirklich aufzuhalten. Merkst du das in den Dolomiten auch? Ich habe da jetzt ja nicht besonders viele Gletscher, wo das total sichtbar wird. Aber merkst du deine Veränderungen bei dir, in deiner Heimat, wie du mit dem Bergsport und deinen Gästen
2: und so weiter auch umgehst oder deine Projekte, die du vielleicht aussuchst? Bei Temperaturmäßig muss ich auch sagen, ich war jetzt, ich glaube, vor einer guten Woche am Großglockner und es war wirklich kaum zu glauben dass du oben bei der Hütte in der früh um ich glaube wir sind um 5 Uhr gestartet das ist auf 3 4 die Atlasruhe und du konntest einfach gleich mit so einem dünnen Pulli ohne Handschuhe Richtung Gipfel gehen gemütlich und dann danach wieder ohne eine Jacke anzuziehen zurück zur Hütte und wahrscheinlich noch fast zu warm gehabt das ist mir definitiv aufgefallen dass da die Null-Grad-Grenze wird wahrscheinlich auf sicher ein Stück über 4.000 gewesen sein. Was sich natürlich in dem Sinne auch verändert hat, jetzt klettere ich genau, es werden heuer 20 Jahre, dass ich unterwegs bin. Und auch schon in den 20 Jahren kann man gewisse äh, Gletscher beobachten, wie sie sich eigentlich zurückziehen. Das, was wir nicht aufhalten können. Und trotzdem besteht eine eine Hoffnung beziehungsweise auch wie heuer der Winter war da ist ja relativ spät gekommen der Schnee und äh, letzte Woche war ich in die Dolomiten drin und haben die Marmolata gesehen und muss auch sagen heuer ist eh ein gutes Jahr bis jetzt wenn es jetzt nicht extrem heiß weitergeht weil noch relativ viel Schnee auf dem Gletscher liegt weil das zu spät nochmal gekommen ist wahrscheinlich oder schätze ich mal ja genau im ja. äh, April Mai war es auch relativ kalt und das war eigentlich auch sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein es wird sich äh, nicht viel jetzt wegen dem Schnee ändern, aber es wird mit Sicherheit ein bisschen äh, verzögern sozusagen und was ich einfach auch gelernt habe oder auch draufgekommen bin, dass gewisse Routen oder gewisse Wege du eigentlich meiden möchtest, weil du einfach das Steinschlag oder auch gewisse Spalten sich dementsprechend verändert haben, dass du das gar nicht einmal machen mehr kannst.
0: Ja, verstehe. Ja, Simon, ähm, so langsam müssen wir uns doch dem Ende nähern. Um, neulich habe ich einen Podcast aufgenommen mit Fabian Buhl, also ein junger deutscher Alpinist und der hatte gesagt, Climb first, talk later. Aber trotzdem vielleicht mal die Frage an dich, vielleicht kannst du ein bisschen was spoilern, was sind denn so deine nächsten Projekte? Kannst du da was sagen, was
2: hast du vor? Ja, ich muss äh, auch sagen, dass ich viel lieber und viel schöner äh, empfindet und das auch sich, wenn jemand über seine Geschichten erzählen kann, wie über die Projekte, was er vorhat und vielleicht sogar nicht einmal imstande ist, das zu machen. Es wird eh in der Regel viel zu viel gesprochen und viel zu wenig geklettert. Von dem her erzähle ich viel lieber das nächste Mal über ein schönes Erlebnis, was sie gedürft haben, erleben und mit denen sozusagen auch wie über Projekte redende was nicht nur realisiert sein.
0: Ja, das ist nachvollziehbar und verstehe ich. Gut, Simon, jetzt glaube ich, darfst du dann bei den Kindern ein Eis spendieren. Der Simon hat nämlich vorher gesagt, wenn sie ihn heute nicht unterbrechen und stören, dann bekommen sie hinterher ein Eis. Hat <lacht> nicht ganz geklappt, aber ich glaube, sie haben doch ihr Eis verdient, oder?
2: <lacht> Definitiv. <lacht> Der Kleine ist schon zweimal vorbeikommen und hat irgendwie mir probiert zu erklären, wie viele Minuten das sie noch aushalten müssen. Aber jetzt haben sie sich definitiv ein großes Eis verdient. Alles klar. Simon, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Danke, freut mich und äh, wünsche dir weiterhin eine gute Zeit und äh, freue mich, für dich zu hören.
0: Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. In zwei Wochen erwartet euch im Bergzeit-Podcast wieder mein Kollege Jan mit einem ziemlich spannenden Thema. Es geht nämlich um Bikepacking. Unsere Kollegin Lena war zweieinhalb Monate mit dem Bike unterwegs. Von Georgien ging es über Türkei und Griechenland zurück nach Hause. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, hört gerne rein. Wir hören uns wieder bei der nächsten Interviewfolge. Viel Spaß beim Hören, beim nächsten Podcast und bis dann.